0: Quisiera entrar de una sola vez, de una vez al mensaje de esta mañana, que eh, siguiendo con el tema que comencé hace unos, hace dos semanas, ¿no? supuestamente no debería ser así, supuestamente no debería ser así, o, o la, pensando un poco acerca de por qué hay sufrimiento en este mundo, por qué hay sufrimiento en este mundo, y eh, la verdad es un tema muy, muy, nada fácil, Uh, porque se puede acercar uno al tema del sufrimiento en este mundo o de cosas que pasan que no entendemos de varias perspectivas. Se puede acercar uno de la manera de uh, apologéticamente hablando, dando razón de nuestra fe, uh, dando razón y defender nuestra fe de una manera... Uh, Lógica, sensata Porque nuestra fe Funciona cuando atravesamos sufrimiento Porque nuestra fe en Dios Y en su palabra, en su promesa Trabaja cuando ponemos nuestra fe En Dios, pero Eso es lo que estamos tratando de, de, de que aprendamos Para sobreguardar nuestra fe Que cuando vengan los momentos difíciles Su fe y mi fe no decaiga. ese Ese es el ese es el deseo, de que no, que no caiga porque van a venir momentos los difíciles. Va a venir dolor, va a venir sufrimiento, pero el dolor y el sufrimiento, enfermedades, son de este mundo, son de este ámbito terrenal, no del celestial. Para los hijos e hijas de Dios nos espera algo donde no va a haber dolor, no llanto, no enfermedad, no tristeza. Eso lo declara Apocalipsis. Dice que el mismo Dios, nuestro Dios, secará la, cada, cada lágrima de nuestros ojos o sea vamos el dolor se, lo va a tomar lo va a desaparecer el Señor el dolor nuestro sufrimiento lo va a quitar y ya no vamos a vivir en ese ámbito celestial en su gloria con dolor de ninguna clase con la lucha con el pecado contra todas aquellas inclinaciones que ahora tenemos en nuestra carne porque el, ahora esta naturaleza pecaminosa se inclina hacia lo malo va hacia lo malo busca lo malo pero allá ya no vamos a lidiar con eso Oh, hermano, y espero y deseo y anhelo pre la presencia y la gloria de Dios para poder caminar con libertad y poder glorificar a Dios con, to con total libertad. Hermano. Oh, hermano, porque el pecado, man, a veces uno quiere hacer lo bueno y ahí está la lucha interna de nosotros, pero gloria a Dios porque la misericordia y la gracia de Dios son nuevas cada mañana, ¿no? nos manda esa lluvia porque la necesitamos desesperadamente que recibirla cada mañana. Entonces, quisiera que abriéramos y habláramos un poco del Salmo 91, porque ¿qué pasa mientras estoy aquí en la tierra, mientras llego al cielo, mientras llego a la, a la tierra, allá a, la, a, esa, a esa un ladrón se metió? No, no, bueno. no, estoy jugando, hermano, ya lo puse en en evidencia, no él lo quiere hacer. Este, pero se vale hermano se vale estamos en vivo pero se vale ¿eh? es el, pero el Salmo 91 para de que como Dios nos puede ayudar aquí ahora mientras estoy en la tierra y de qué manera voy a caminar agarrado de Dios o como Dios me va a proteger mientras pasan ciertas cosas aquí en la aquí en la tierra y el Salmo 91 es es un Salmo que nos habla de sus cuidados de su protección divina de su seguridad y sus promesas. Salmo 91, vayamos ahí, eh, lo abierto yo, vamos ahí al Salmo 91. Eh, este Salmo tiene dos voces, del 1 al versículo 13 habla una voz y del 14 al 16 habla otra voz. ¿no? Es la voz del 14 al 16, es realmente Dios hablando, no hablando directamente, claro, el, 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 el david escribió este salmo y estaba inspirado por dios pero quisiera que viéramos uh, estos versículos del 1 al 13 primero donde la primera la primera voz nos asegura a nosotros la protección de dios la protección la seguridad de dios hay protección y seguridad En Dios, miren lo que dice el 91 Y no lo vamos a estudiar a profundidad Pero quiero que estas promesas Que usted le ha leído ya Muchas veces, las vuelva a refrescar En su espíritu, las vuelva a tomar Y a adueñarse y apropiarse de ellas Dice, el que habita ¿Quién habita? ¿Usted habita? <risa> el que habita, yo habito, gracias a Dios Yo habito en qué? Al, el, al abrigo del altísimo, oh, me encanta eso, desde de entrada hermano No habito a, a, o moro en, a, con alguien pequeño Sino habito eh, a la, al abrigo, al abrazo, a la protección del altísimo, del todopoderoso No es cualquier cosa, cualquier cosa El problema es esto hermano, que cuando atravesamos problemas, situaciones él, él, él nos tiende a disminuir el concepto de nuestro Dios y a hacer nuestro problema y nuestra lucha y nuestra batalla gran, más grande que Dios. Pero Dios es altísimo, Esa es la descripción que da aquí el de, rey de, 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 de David de él, el que habita, usted y yo habitamos bajo el abrigo del altísimo, morada morará bajo la sombra del de omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío mi Dios en quien confiaré, mire lo que quiero llamar la atención en este versículo nada más es que el rey David se apropia lo personal, se, se dice es, no es el Dios de, del, del pueblo de Israel, no es el Dios de la iglesia de la visión no es el Dios del de hermano, allá del hermano es, no, el rey David dice diría yo a Jehová, a, esperanza mía castillo mío, mi Dios en quien yo confiaré. O sea, ese es el punto que usted se adueñe y reconozca a Dios en su vida. No importa lo que estemos atravesando. El 3 dice, Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás al terror nocturno, ni saeta que vuele de día. Ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Los cristianos no caminamos en temor, caminamos en, en fe, ¿no? Caminamos en fe en Dios, en sus promesas. Siete, caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. Y eso es algo que uno tiene que hacer. Si quiere la protección divina de Dios, la seguridad que Dios da, yo me tengo, yo tengo que buscar esa, meterme a su habitación, morar con él para poder tener la protección, la seguridad, la confianza que viene de tener una relación con Dios día a día, día a día. Yo tengo 30 años caminando con el Señor y, y, y el maná ha sido diferente por más de 30 años. Siempre Dios sigue hablándonos, siempre Dios sigue corrigiéndonos, siempre Dios sigue me, eh, forjando el carácter de Cristo en mi vida. No ha terminado, no ha, llegado, no ha llegado a ser como Cristo todavía, pero tengo que morar, habitar bajo su protección, bajo su cuidado, eh, hacerlo diligentemente e intencionalmente. El 10, no, so, no te sobrevendrá mal, ni plaga Tocará tu morada. No, en esta del COVID-19, no, no te sobrevendrá mal ni plaga. Tocará tu morada. Pues sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevará para que tú no tropieces en piedra. Sobre el león y el aspi pisarás. Hallarás al cachorro de león y al dragón lo que quiero hacer el énfasis en esto es esto hermano la primera voz habla de la protección de Dios la segunda voz habla del Señor mismo quien, quien también se compromete a nosotros directamente a cuidarnos aunque el David está escribiendo inspirado por el Espíritu Santo del 1 al 13 la voz directa de Dios confirma y añade esto el 14 dice por tanto en mí en mí ha puesto su amor yo también lo libraré le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Mire, ¿dónde va a estar Dios con nosotros? ¿Dónde? En la angustia. <ríe> en la angustia lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de, la larga, de larga vida. Y le mostraré mi salvación Y ese es el punto En la angustia A veces es fácil ver a Dios Cuando todo está bien Es fácil ver a Dios Cuando tengo dinero en el banco Tengo trabajo, tengo salud Mi familia está bien Pero cuando las cosas están difíciles Y viene angustia, viene desesperación Viene tristeza, viene eh, depresión Por alguna razón Es cuando Dios dice Yo tampoco ahí me he olvidado de ti Dios no se olvida de, de nosotros cuando las cosas van mal Es cuando está más cerca de nosotros Pero es difícil nosotros escuchar su voz en ese momento Es difícil, y lo entiendo hermano Humanamente nos, es difícil entonarnos a esa voz del Espíritu Santo Que está siempre ahí queriéndonos hablar Y con, con ayudar, o guiar, o darnos sabiduría para cómo hacer Para salir de esa situación que está causando angustia, desesperación pero Dios está ahí, Dios es un Dios real, Dios es un Dios vivo, no está clavado en la cruz del Calvario, Dios se levantó, Jesucristo se levantó de los muertos, Dios está vivo, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, está la Trinidad, la Santa Trinidad está disponible para nosotros, para ayudarnos, para fortalecernos, para tener esa comunión con Él en esos momentos cuando estamos desesperadamente eh, 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 decaídos espiritualmente. Eh, no nos olvidemos que Dios es un Dios de misericordia todos los días. Lo que nos cuesta entender es que en esos tiempos de angustia y desesperación, hermano, no entendemos por qué Dios lo está permitiendo. Y comenzamos a cuestionar y a, eh, y a pensar por qué Dios está haciendo esto y no lo comprendemos. Y es, y es, es, es hermano, este es el punto de este, de este, de este pasaje, de este eh, Salmo 91, ¿no? Porque tenemos que hacer o debo hacer por lo menos unas aclaración en cuanto a esto para que entendamos en el contexto correcto el salmo 91 como así otro salmo porque las grandes promesas que encontramos aquí en estos versículos no se deben tomar en un sentido absoluto porque si hasta mismo Satanás usó presenciosamente o mal el versículo, 4, el versículo 12 aquí, 91-12 fue el que le citó a Jesucristo cuando fue tentado en, en, en Mateo 4 cuando fue tentado Después de ayunar 40 días 40 noches Él le dijo este versículo El versículo 11 pues A sus ángeles mandará acerca de ti Que te guarden en todos tus caminos Era como tentar a Dios con este versículo Hay que tener cuidado De no ser presunciosos espiritualmente Esto no se aplica De una manera absoluta más bien El creyente esto es lo importante de recordar El creyente los hijos de Dios Usted y yo las hijas de Dios porque debemos recordar esto Que la liberación de, cual, de cualquier peste De cualquier problema Todavía tiene que ver con la voluntad de Dios Y que incluso si viene el daño Si viene la enfermedad Si viene algo a nuestra vida Todavía estamos seguros Porque Él tiene completo control de su vida Él está en control Y, y porque hay cosas que van a venir a nuestra vida hermano ese es el punto de no, de no usar el, La palabra de Dios de una manera Sana, saludable Porque el problema es que estamos Mire, cómo le puedo decir esto Usted y yo Somos invencibles Nadie nos puede tocar Ninguna enfermedad Ninguna peste, ninguna pestilencia Nada puede tocar Al hijo o la hija de Dios Absolutamente nada, ¿cuántos dicen amén? Uno Ahora Ahora, eso lo creo, pero si Dios lo permite, le llega. <risa> Ese es el punto. El punto es que so, yo, mire, yo soy invencible hasta que Dios me llame su presencia. Usted no va a morir hasta que Dios le llame su presencia. Usted está en las manos de Dios. Y sabe que yo por eso no camino, camino de tranquilo, con confianza, no con temor, porque yo sé que si en la voluntad de Dios me va a liberar y si Él dice y dice, decide que me llegue el COVID-19 o me llegue a alguna situación, Él está en control de mi vida él va a darme la fortaleza, él va a darme la, la sabiduría él, él me va a sacar de ese hoyo, de ese problema, de esa situación de alguna manera o de otra pero mi confianza no debe de caer de él, de confiar en sus palabras, su promesa, porque él ha dicho mi protección, mi promesa mi cuidado está sobre ti, el que habita no, el que habita el abrigo del altísimo morará bajo la sombra del omnipotente, del todopoderoso él está en cuidado de usted y si Dios permite algo, si llegara a pasar Algo, Dios está en la mano De Dios, no importa, porque Dios Está en control de su vida, no hay Por qué preocuparnos El problema es esto Que cuando viene una situación difícil El diagnóstico del, del médico viene el, 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 Una mala noticia Llega a nuestra vida ah, Nuestra fe sacudía en un momento ¿Dónde está Dios? Pero ahora Si yo le estoy sirviendo, ¿dónde está Dios? Si yo, les, yo he estado predicando su palabra, evangelizando, y ahora me viene esto, ¿dónde está Dios? El, el, el clásico ejemplo de todo esto, hermano, es oh, que vio la providencia de Dios en su vida. Hermano, usted y yo caminamos bajo la providencia de Dios, bajo la providencia de Dios. ¿Qué, qué es la providencia? ¿Sabe que La providencia dice que es el medio por o y a través del cual Dios gobierna todas las cosas en el universo y afirma que Dios está en control absoluto de todas las cosas. Se va a decir amén ahí. Lo vuelvo a leer. La providencia de Dios es el medio por y a través del cual Dios gobierna, controla todas las cosas en el universo y afirma que Dios está en control absoluto de todas las cosas. De su vida, de, de las cosas grandes, de las cosas pequeñas, de las cosas buenas, las cosas no están buenas. Cuando estoy en salud, cuando estoy en enfermedad, cuando tengo abundancia, cuando tengo escasez, Dios está en completo control, siempre, siempre. Y tenemos que caminar con esa seguridad, con esa confianza, que soy hijo de Dios, soy hija de Dios, estoy bajo los cuidados y el favor incondicional de Dios. Muchas personas piensan Yo tengo que hacer esto, 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 esto Y esto, ahora sí me, igual Merezco la bendición de Dios Oh hermano no, no hay tal cosa No hay tal O sea, de alguna manera Nosotros siempre fallamos al Señor De pensamiento, de actitud ¿no? Yo siempre digo cuando los, los, los somos de carne y hueso Si pasa una muchacha bonita Ahora viene el verano, cuidado con los chores cortos, ¿va? ¿verdad? ¿Verdad? A los varones. Y a las mujeres también. No, vístanse, no. Bueno, vístanse. Bueno. Y pasa una muchacha ahí. ¿Y qué es la reacción del varón? ¿Qué es la reacción del varón? Ay, gloria a Dios por tu obra, Señor. O sea, ¿cómo vamos a reaccionar en esos momentos? ¿Qué vamos a decir en esos momentos? O vamos a ir que, que nuestro ojo huele. A veces no podemos evitar, vemos, pero la cuestión es no quedarse ahí. No quedarse ahí en, esa, en eso, porque la tendencia nuestra va a ser hacia eso. Ya ahí pecamos. ¿no? Se mete alguien, en, en, va en el freeway y él, alguien se le mete en el, en, en el en, de frente. ¿Qué hoy dice usted? Que Dios bendiga a ese varón que va en el carro. O se le sale, no, no sé, pero muestra nuestra naturaleza pecaminosa. Sale, fluye rápidamente. Lo que muestra es que de alguna manera o de otra nosotros necesitamos la gracia de Dios, no importa cuán, qué tan bueno nos consideramos que estamos viviendo delante de Dios. Mucha gente piensa que es buena. Mucha gente oficialmente declara que son personas buenas. Y la verdad, hermano, yo no puedo decir eso. Y no puedo decirlo porque la, la palabra de Dios dice que no, la, que no hay ninguno bueno. No somos buenos, hermano, somos malos somos malos, todos somos malos, somos pecadores la palabra de Dios lo dice, por cuanto todos pecamos estamos destituidos de la gloria de Dios, pero el, el ser pecadores nos califica entrar al cielo porque somos merecedores de la gracia y perdón de Dios no merecedores, so, por lo menos lo podemos recibir si usted pone su fe y su confianza en Jesucristo, él le da el perdón incondicional y la esperanza de vida eterna, es un regalo, es un regalo por gracia somos salvos, no por obras, no por obras, no por, obra. por gracia somos salvos por medio de la fe no, no por obras para que nadie se gloríe y ese es el punto que tenemos que pensar que no somos buenos somos personas malas pero ahora que estamos en, que somos, somos hijos de Dios ahora que hemos sido lavados con la sangre del cordero Dios no nos mira sucios no nos mira pecaminosos nos mira limpios porque nos mira a través del sacrificio de Jesucristo nos mira como que nunca hemos pecado yo le pregunto a los hermanos A veces caminan con culpabilidad y condenación Usted no debe caminar con culpabilidad Y condenación porque se está Disminuyendo lo que Jesucristo Hizo en la cruz del Calvario La obra de redención que Jesucristo hizo en el Calvario La desvalorizo cuando yo digo Tengo que pagar de alguna manera mi falta ¿Qué va a hacer usted? ¿Subirse a la cruz y morir clavado ahí? Aunque lo haga no sirve de nada Porque usted es pecador, tiene que morir el justo por lo injusto Entonces dejémonos llevar por el Señor y descansar en Él, ahora entiendo esto hermano, entiendo esto en cuanto a hablar de estas cosas que supuestamente no deben de pasar en mi vida y no entiendo por qué Porque cuando viene sufrimiento, cuando vienen situaciones que no entiendo, James Dobson uh, James Dobson el, el fundador de Enfoque a la Familia escribió este libro me, me, me encantó hace tiempo lo leí es un de los primeros libros que él escribió y el título del libro es cuando lo que Dios hace no tiene sentido uh, When God doesn't make sense When God doesn't make sense Es el título en inglés Cuando lo que Dios hace no tiene sentido Y él dijo en una entrevista Que hubiese querido ponerle al libro Cuando lo que Dios hace Pareciera que no tuviera sentido Porque nos damos cuenta que cuando estamos en el mero de la tormenta, en, en el túnel grande de sufrimiento, de dolor o cualquier situación que estamos atravesando uh, no encontramos respuestas hermanos y, y es cierto uh, yo me he encontrado en situaciones donde no tengo respuestas, no tengo soluciones la verdad más de una vez y me pasa más seguido de lo que usted piensa como le pasa a usted No hay, hay cosas que nos rascamos donde no nos pica porque no entendemos no comprendemos ciertas cosas, hay ciertos misterios y ciertas cosas que las vamos a ver hasta cuando estemos con Él, cuando estemos en gloria. Al momento aquí, nuestro rol, su rol es descansar en lo que sí conoce, que Dios es amor, que Dios es misericordioso, que Dios es bueno, que Dios pagó por mí en la cruz del Calvario, que Dios resucitó al tercer día para darme la, vida, la esperanza de vida eterna, que voy en rumbo a un lugar celestial donde no va a haber más dolor. No más llanto, no más tristeza Pero mientras tanto va a haber cosas aquí en la tierra Que no vamos a tener explicación Y si usted trata de buscar la explicación Le va a doler de cabeza, no va a encontrar Y va a terminar mal Descanse en la naturaleza De quién es Dios Es lo único que nos resta Por más que haya buenas respuestas Ahí de muchas inquietudes Que nos vienen al concerniente a la palabra de Dios O concerniente a quién es Dios Pero Job por eso dijo alguien de esto antes de ir a Hope A.W. -W -A Tozer dijo esto lo que viene a nuestra mente cuando pensamos en Dios es lo más importante sobre nosotros lo que viene a nuestra mente cuando pensamos en Dios es lo más importante acerca de nosotros y la pregunta para usted esta mañana es ¿Qué es lo primero que viene a su mente cuando piensa en Dios? ¿Qué es lo primero que viene a su mente cuando piensa usted en Dios? Y quisiera, cuando esté más gente aquí, me voy a bajar como antes así y le decir, ¿qué piensa usted, hermano? ¿Qué piensa usted, hermano? ¿Qué, ¿Qué es lo primero que piensa de Dios? Tiene que, la respuesta le va a dictar cómo usted va a vivir su vida, hermano. La respuesta de qué piensa usted, quién es Dios, eso es lo que va a hacer la diferencia de cómo usted enfrenta su vida. Y tenemos que conocer a Dios a la luz de la revelación que ha sido dada a nosotros, de su palabra, a la luz de esta relación dinámica que debemos tener con Él y conocer a Dios de esa forma personal e íntima. Yo, yo, le, voy a decir, yo le voy a decir, muchas veces, muchas veces pienso en Dios y lo único que puedo hacer es pujar. De gratitud, hay cosas que me tocan tanto. El amor de Dios me toca tanto que no tengo, ya no puedo decir nada, hermano. Y para eso es un milagro que, que, que deje de hablar porque soy muy hablantín. Oh, mis hijos ya están riendo porque saben que es cierto. Hermano. Hablo demasiado veces, no. Y la wow, pero pensar en el amor de Dios me pone un bosalma y solo, solo tiento a quebrantarme. Hay momentos que me toca tan, tan fuerte eso, porque pienso que Dios es amor a mi vida y Dios es amor para su vida. Ahora, en Job, y lo que quiero es que veamos, ya estoy voy a ir terminando porque quiero poner en contexto bíblicamente lo que estoy diciendo. En Job, capítulo 42, 5. Dice, yo voy a leer unos pasajes solo, búsquenlos porque voy un poco rápido, pero en Job 42.5 dice, Job declara, ya al final de, de que ya ha pasado todas estas tormentas, declara él, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Job 42.5, ¿no? De oídas te había oído. Mas ahora mis ojos te ven. Y ustedes saben lo que le pasó a Job. Ahora Job no estaba pasando todo lo que Dios permitió que le pasara porque era un hombre pecaminoso, porque había pecado en su vida, porque había maldad en su vida, porque había permitido lo sucio entrar por sus ojos. No, no era un hombre que estaba viendo cochinadas en la noche y venía a la iglesia en la mañana. O sea, no, no era una mujer que está pensando eh, cosas lascivas o que está haciendo cosas lascivas o lo que era un, era un hombre íntegro según declara la palabra de hecho cuando los ángeles eh, eh, los hijos de Dios dice y entre los cuales vino Satanás le, le dijeron a, a, a Dios esto y dijo Jehová a Satanás de dónde vienes respondió Satanás a Jehová dijo de rodear la tierra y de andar por ella y Jehová le dijo a Satanás no has considerado a mi siervo Job Escuche bien esto hermano, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Wow, yo quisiera que Dios dijera eso de mí, todo el momento, 100% de las veces, que Dios dijera, man, o le dijera, mira Marcos, ya has considerado a mi siervo Marcos, aunque yo quisiera que él, que no forroneara de, de mí, mejor, porque me va a mandar a, mejor no le va a decir al Señor, no diga nada, porque dice, ¿no has considerado a mi siervo que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto? Se habla de integridad, de honestidad, rectitud, de ser recto, temeroso de Dios, teme a Dios, teme tanto a Dios que se aparta de lo malo y hace lo bueno. Y respondió Satanás a Jehová y le dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? O sea... No lo has protegido, no lo has cuidado, no le has puesto un cercado a su alrededor. Tócale, tócale sus propiedades, tócale sus bienes, a ver si él no blasfeme contra ti. Esa es tremenda prueba de fe, hermano, tremenda prueba de fe. Yo le digo al Señor, ayúdame a responder dignamente cuando viene una prueba a mí fuerte, que más allá de la que no puedo resistir. Y han venido en el transcurso de mi vida, pero eh, Señor quizás no ha venido una que me sacuda así tan... Pero, pero, yo no estoy pidiendo por eso, hermano, porque... Pero ahora, si Dios lo permite, Dios me va a dar la gracia y Dios me va a dar el poder. Estoy en su manos, estoy en control, no voy a caminar en temor. Pero lo que estoy diciendo es que Dios le permitió a este hombre recto, temeroso de Dios, que apartado del mal, que viniera, que, que el diablo lo tocara y le quitara todas las, todas las posesiones, las riquezas que tenía en un solo día. Y en ese mismo día, perdió a todos sus hijos. Y otros dice, ¿por qué no se llevó a la esposa? <risa> Porque la esposa, después de que él perdió su riqueza, perdió uh, a todas sus posesiones y perdió a todos sus hijos, también vino otra vez Satanás, le pidió permiso tocar a Jehová, a, a Job de nuevo, le pidió, le volvió a decir, sí, le quitaste todo eso, pero toca su cuerpo, tócale a él para ver si no blasfema. Mira, mire, pero antes de, de decirle un poco más de esto, mire lo que Dios está diciendo a Satanás, después de que Job ya le había permitido a, al diablo que le quitara a Job todas las posiciones y riquezas. Mire el versículo 3, y yo quiero que usted piense en usted y se identifique con esto. Job capítulo 2, versículo 3, dice, Y Jehová dijo a Satanás, No has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad aleluya aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa escuchen oh hermano ese es el Dios que se sin causa no había razón porque Dios permitió que tocaran a Job no había nada malo en Job nada Dios está diciéndolo no hay por qué tocar a ese siervo pero el diablo vino a él y le pidió permiso y Dios dijo, ok, tócalo, tócalo. Oh, my. oh, hermano, lo que dice es esto, que todo lo que viene a nuestra vida, primeramente tiene que pasar por el filtro de amor de Dios. Nada que viene a mi vida está bajo el... Con, ya Dios perdió el control de su vida. No, Dios lo está permitiendo por alguna razón y solo Él sabe por qué lo está haciendo en su vida. Y usted, al final de ese túnel, va a saber por qué. Pero mientras estamos en el túnel, no sabemos por qué Dios ha permitido cierto sufrimiento, cierto dolor, cierto padecimiento. Ahí nos damos cuenta que ahí Job, Dios mismo le está diciendo a Satanás, él no había razón, pero lo hice, lo toqué. Y después de que esto dice, le permite que toque su cuerpo y le cae un, una enfermedad en su cuerpo, ¿no? una sarna, dicen, y se rascaba con unos pedazos de techo, o no sé, que se rascaba ahí con, con lo que podía el pobre de Job. Pero mire, por eso desciende la mujer, porque la mujer a su lado dice, entonces le dijo a su mujer, le dijo a su mujer, aún retienes tu integridad, maldice a Dios y muérete. Ay, 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 así eh, que usted hermana o hermana, hermana no sea así. <ríe> no creo que hay hermanas así en, en la iglesia. Pero, bueno, yo no vivo con ustedes, no sé. <risa> y el 10 dice, y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? Escúcheme, ah, este Job es una bendición. ¿Recibiré, ¿Recibiremos de Dios el bien? ¿Y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Eso muestra el carácter de este hombre de fe. De, esa es fe hermano. Esta es fe genuina. La fe cuando, y mira, yo creo en milagros la fe que cuando oramos y levanta a un muerto, cuando sana a alguien porque, eh, 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 porque está enfermo y Dios decide sanarlo, Dios decide restaurarlo, y sac, o sacarlo del alcoholismo, o sacarlo de las drogas, o sacarlo de una situación, y Dios lo hace poderosamente ahí, ¡pum! He visto eso, pero también he visto que Dios a veces ha tomado un proceso para sacar a las personas de eso. Pero confiar, cuando yo tengo abundancia cuando todo me está yendo bien cuando todo no está tan bien eso es lo más difícil de hacer pero como hijo de Dios como usted que pues es hijo de Dios que es creyente en el Dios Todopoderoso no puede perder su fe cuando las cosas van más difíciles y no asuma que hay pecado en su vida no asuma o piense que debe haber un, algo malo en mi vida sino porque Dios le ama tanto y cree tanto en usted que ha permitido que algo le llegue para fortalecerlo para llevarlo a otro nivel para darle otra mayor intimidad más cercana con él un mayor conocimiento de quién es él mediante el dolor y el sufrimiento Dios se revela una manera Que usted nunca pudiera experimentar Si todo va bien Y los que han pasado dolor Los que han pasado sufrimiento Los que hemos pasado lucha y batalla Todos podemos decir que ha sido de rodillas En lágrimas donde mejor hemos conocido a Dios Y se lo digo con el corazón palpitando Porque es cierto hermano Es cierto en mi vida eso Donde más he conocido a Dios No ha sido en público ha sido la intimidad, en, en intimidad, a solas, siendo vulnerables con Él, siendo completamente transparente con Él y abrir mi corazón y decirle, Señor, aquí estoy. Yo no quiero estar jugando a la iglesita, no quiero estar jugando al pastorcito. Es ¿Qué es, que, es ser pastor? aquí es, 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 gran cosa? Es, sí es gran cosa, una bendición, un privilegio, no estoy hablando de eso. Pero no, si yo, como pastor o cualquier servo de Dios, no tenemos intimidad con Dios, ¿de qué sirve, hermano? ¿De qué sirve si no conozco al Dios de la Biblia? El púlpito está lleno de pastores que no conocen a Dios de una manera experimental, solo de cabeza, solo de conocimiento intelectual. Y es triste eso. Y por eso a veces decimos cosas que están fuera del contexto, porque estamos hablando de un Dios que ni siquiera conocemos. Y luego en Hebreos capítulo 11, y con esto termino: con esto termino, en Hebreos capítulo 11. Quiero que mire algo tan obvio que, que, por alguna razón, a nosotros los creyentes ignoramos todos estos pasajes. En Hebreos capítulo 11, vamos a leer del versículo 32 en adelante, del 32 al 38. Dice así la palabra de Dios. Y claro, usted conoce que Hebreos capítulo 11 habla acerca de los héroes de la fe, y ha hablado acerca de, de, de Abel, de Enoch, de Noé, de Abraham y Sara de Isaac, de Jacob, de José de los padres de Moisés como lo guardaron a él para, uh, para que no fuera asesinado de Moisés mismo de Josué en Israel, de Rahá, no la prostituta que protegió a, a, a los espías para, a, para que, a, en Jericó y, y llega a este pasaje a este pasaje de 32 en adelante donde menciona muchos más héroes de la fe pero quiero, miren el cambio de esto y, y, y a ver, los que están aquí me ayuden, conecten conmigo un poco, que me ayuden a predicar, hermano. Ya va a venir la iglesia de Dios mediante el próximo domingo. Mientras tanto, les toca a ustedes, ¿ok? Porque esto no es no show, ¿okay? es palabra para ustedes como para mí. Y dice, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Gesteb, de David. Así como de Samuel y de los profetas. Que por fe conquistaron reinos e hicieron justicia. Gloria a Dios. Alcanzaron promesas, taparon bocas de leones. ¡Wow! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Apagaron fuegos impetuosos. ¡Man! ¡Qué fe! Evitando filo de espada, sacando fuerzas de debilidad. Valentía, no se dan por vencidos. Se hicieron fuertes en batallas. Pusieron en fuga... Ejércitos extranjeros. ¡Mam! Ese es valor. No. Mira el 35. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección. Más a otros fueron atormentados. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Me cambiaron la película. ¿Qué? No aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes y a más de estos, prisiones y cárceles. Oh, ya se puso buena la cosa. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filos de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras. Pobres, angustiados, maltratados. Le gusta eso no? ¿Nos gusta oír eso? Y se da cuenta que por la misma fe tuvieron victorias, por la misma fe supuestos fracasos. Por la misma fe sufrieron, fueron apedreados, fueron vituperados, fueron angustiados, maltratados. ¿Cuándo fue la última fe que usted oyó de un púlpito de una iglesia hablar de, esta, de este versículo? Somos más que victoriosos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Yo lo creo. Pero el punto es que cuando vienen las pedradas, que cuando vienen los tiempos difíciles a consecuencia de vivir la vida cristiana, estoy dispuesto a seguir, a seguir siendo seguidor de Jesucristo o solamente cuando está la luz desprendida y todo está bonito. ¿Qué cuando, cuando se, las pedradas están viniendo Y los tiempos difíciles vienen Y cuando es necesario pagar un precio Por la causa de Cristo ¿Estamos dispuestos a hacer eso? ¿Está dispuesto a dar eso por, por, por Jesucristo? Esa es fe Esa es fe Tanto la que hace cosas Como la que hemos en todo el, el capítulo 11 habla de milagros, prodigios, señales tremendas pero la fe también de soportar la calamidad, soportar el sufrimiento soportar el sacrificio y estar dispuesto a darlo todo por nuestra fe porque sabemos esto hermano que aquí este mundo temporal es este mundo temporal es pasajero todo lo que está aquí se queda aquí todo su casa, su carro, su cama todo se queda hermano hasta este cuerpo tan bonito que tengo se queda Ay, ¿Por qué se ríe hermano? Está bonito, está chiquito pero pues está bonito, <ríe> se va a quedar, lo va a dar un cuerpo nuevo glorificado, un, un cielo nuevo, una tierra nueva, todo va a ser nuevo oh, y, y eso es nuestra esperanza que no importa lo que pase aquí en la tierra que es temporal y pasajero, Dios está en control de mi caminar hacia esas ciudad celestial que nos espera hacia su gloria donde seremos recompensados por lo que hicimos en este cuerpo por lo que hicimos para su gloria y su honra si fuimos buenos en ser fieles para hacer con él para él y por él lo que nos dijo que hiciéramos usted tiene un, un llamado los que están aquí tienen un llamado usted que me ve tiene un llamado los que verán esto más tarde tienen un llamado está siendo obediente a ese llamado y confiar en Dios confiar en Dios y descansar en Dios y esperar en Dios, aun cuando no sé cómo, aun cuando no sé cómo, pero en fe ah, tenemos que caminar, en fe en quién es Dios, y le digo, y me ayudan los que están aquí, Dios es fiel, Dios es qué, ¿qué, qué es más Dios? No lo escucho, ah, justo. Dios es justo, Dios, ¿qué es más Dios? Dios es amor, es santo, paciente, Dios se les acabó, misericordioso, omnipotente, todo, you ¿no? Know, omnipresente, todo está en todos lados, todopoderoso, omnipo, bueno, no, sí, omnipotente, gracias por corregirme, me miró el hermano que me trabó la lengua. Aquí, ¿Qué más? Hay más que eso, hermano. Es fiel, ¿No? es, amor, es, es, es tanto Dios para nosotros que no terna, terminaríamos una gran lista, hermano. P pero ese es su Dios, no se olvide de eso. Padre fiel, ¿El padre fiel? ¿Eh? Consejero. consejero, príncipe de paz. <risa> todo eso, y Dios eso es para usted y para mí. Lo que usted quiera hacer de Dios, Él es, porque Él dijo, yo soy, yo soy el que soy. Él va a hacer para usted todo lo que usted necesita que Él sea para usted el ayudador su consolador fuente de gozo y paz Él es todo Él es todo y no y se lo digo con todo el corazón que no va a encontrar en ninguna cosa creada ni mujer ni hombre ni carrera ni dinero ni nada creado que le dé una paz y un gozo constante solamente su relación con Dios no la relación con, y que en esa relación con Dios le va a ayudar a ver mejor las otras relaciones pero el gozo de Dios la paz de Dios y la satisfacción que Dios da no la va a encontrar en nada el que quiera seguir buscando sígale buscándole se va a llegar dar cuenta que hay, es vacío todo lo que está en este mundo no es todo, estoy diciendo que todo es malo, no que todo no, es, no hay cosas buenas pero que esperemos que esas cosas nos llenen Es una mentira Totalmente Y le invito Con esto Le invito corta, Me entregue su vida a Cristo Porque él le ama Le ama desesperadamente Y lo mostró dando a su hijo en la cruz del Calvario Por su pecado Resucitó al tercer día Para que usted tenga la certeza Que va a regresar Y va a regresar por usted Si usted quiere en el nombre de Jesús se lo pongo en su corazón. Padre, gracias. Gracias por este tiempo. Bendice a los que han escuchado en esta mañana estas palabras. Señor, como siempre, te pido y te suplico que quites cualquier uh, palabra, que quites cualquier cosa que no sea de tu voluntad y que pongas, Señor, que permanezca ahí en su corazón De los hermanos que van a escuchar esto más tarde los que han escuchado hoy Que esa palabra que tú has puesto en su corazón Permanezca si viene de ti Si no viene de ti Señor remuévela Pero lo que viene de ti sea retenido ¿eh? Y que dé fruto Que dé fruto Para tu gloria y tu honra No para la gloria y honra de un hombre Un hombre de una iglesia ni nada Sino para tu gloria y tu honra Para elevar el nombre de Jesucristo en alto En nuestra vida, en mi vida Ayúdanos Porque sé Señor Que hay personas Que están pasando dificultad De enfermedad De, de muchas clases De muchas índoles Hay situaciones difíciles Y pedido que tú les conforte Les ayude les Fortalezca en este momento Señor En el nombre de Jesús Tú recibes la gloria y la honra hoy Bendice a los, a los que nos escuchen Esta mañana Y tráelos a ti Señor Que no sea Este, este esfuerzo que hacemos Señor tanto los hermanos de la iglesia y otras personas que lo escuchan aquí en Estados Unidos, fuera de este, o de, fuera de este, eh, eh, de este país de Estados Unidos, que bendigas, que los ayudes a encontrar su propósito y su vida en ti. Y solamente tú puedes quitar esa ceguera espiritual. No hay ningún hombre que convenza esto, solamente tu Espíritu Santo convence de pecado y nos atrae a ti. Te damos la gloria y la honra. Bendecimos tu nombre porque tú eres bueno. Fortalécenos en la lucha fortalécenos y empodéranos para hacer la lucha espiritual que tenemos que llevar cada uno en el nombre poderoso de Jesús y todos decimos amén, amén, Dios les bendiga hermanos